0: Yo no sé si lo mismo, si me pasa solo a mí, que estoy mirando mal, o, o si le ocurre a todos los ciudadanos, pero llega eh, días en que me llega a, a, a saturar la cantidad de información negativa Exitosa. y la falta de atención que no solo nuestros políticos, los medios de comunicación le damos a los problemas de la gente. ...y a la solución de los problemas de la gente. Y acá yo creo que hay una agenda compartida... ...o una responsabilidad compartida para hablar claramente. Es decir, porque por un lado es una responsabilidad del gobierno. Es decir, ¿qué hace el señor Bruno Pacheco en Palacio de Gobierno? Además, hasta ayer nom nombrando gente. O sea, está con un pie fuera del Palacio y sigue nombrando gente en Palacio de Gobierno. Es decir... Las indecisiones del gobierno crean situaciones como esta. O, por ejemplo, el mal manejo de temas de comunicación básicos. Se ha planteado un cuestionamiento con respecto a nombramientos de familiares de los ministros de Justicia y Economía. Se sientan los dos ministros, hacen una conferencia y aclaran el asunto. En una, para hablar de lo que importa que son los otros temas a los que ha pretendido hacer referencia la presidenta del Consejo de Ministros hoy. Es decir, hoy día ha ocurrido algo muy importante, algo porque lo que además en exitoso hemos peleado, el, 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 la reivindicación, el reconocimiento del derecho a de aquellas personas que se pasan casi 20 años de su vida aportando y que no era como si no existiera ese dinero, o sea, te quitaron tu dinero y no recibes nada a cambio. Y hemos peleado porque eso ocurra y ha habido una discusión en el Congreso anterior muy intensa sobre este tema, y finalmente, y aunque parcialmente, el día de hoy comenzó la reivindicación de los aportantes. Y eso es importante, y eso es una buena noticia, porque esto tiene que abrir la discusión sobre la enorme deuda social que hay en el Perú con los jubilados, con los aportantes del FONAVI que simplemente ¡Exitosa! se quedaron con su dinero y no les dieron nada a cambio. Con la crisis general que hay con el sistema pensionario en el país y que debería ser un tema de debate. Con los deudores financieros que están asfixiados de millones de personas que no pueden pagar sus obligaciones por dos razones. Primero por la pandemia que paralizó la economía, pero por el otro lado por el perverso sistema, el modelo con el que se ha construido un sistema bancario donde cuatro bancos hacen lo que quieren con nosotros y son los dueños de nuestras vidas. Trabajamos para ellos, como dice el cantante de calle 13, nuestros sueños se los robaba, lo robaba el banco, ¿no? Todos nuestros sueños se los llevan los bancos. ¿Por qué? Porque en el Perú se cobran unas tasas de interés pues criminales, que son inaceptables, en ninguna parte del mundo y ni siquiera con un mínimo de racionalidad y encima te cobran por todo es decir, tú pones la plata ellos hacen negocios con tu plata y tú le tienes que pagar por todo lo que hacen con tu plata es decir, solo ellos ganan es un sistema perverso que tiene que cambiarse es decir, de estas cosas deberíamos estar hablando ¿De qué, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, hace rato que estamos diciendo el, 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 el superciclo del precio de los minerales, ¿no es cierto? Están disparados por las nubes y esto va a durar años. ¿Y a qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? En este momento deberíamos estar convocando internacionalmente a los inversionistas a un evento como están haciendo en Ecuador. Como están, mientras nosotros nos andamos peleando, como estamos peleando en Ecuador, están convocando a los inversionistas. Y nosotros tenemos 100 veces más que ofrecer que Ecuador. Y deberíamos convocar a los grandes inversionistas a un gran evento. Venga, invierte en el Perú. Recibirlos con los brazos abiertos. Ayúdenos ¡Eximosa! a sacar nuestras riquezas. Hagámoslo bien, hagámoslo juntos. Hagan ustedes su negocio. Y dennos los recursos que necesitamos para transformar nuestra patria. En eso deberíamos estar. Pero el problema es que hay gente que sigue con el rumrum ¿No es cierto? De la vacancia presidencial y el gobierno le da de comer a esta gente con sus errores, con sus indecisiones, con su mal manejo de la comunicación. Es decir, está claro que el presidente Pedro Castillo ganó las elecciones sin estar preparado, como ha dicho el arzobispo, para gobernar el Perú, porque no tenía un equipo ...para gobernar, porque no tenía las respuestas articuladas... ...para cada uno de los problemas claves del país. El presidente Castillo tenía un sentimiento que recogió del país. Ese sentimiento de hartazgo de la mayoría de peruanos... ...sobre la situación que se ha vivido en las últimas décadas... ...donde hemos crecido macroeconómicamente... ...y esto no ha significado un cambio de la vida de la gente. Y estoy seguro... ...de que en la, si en la segunda vuelta el profesor Castillo no iba con Vladimir Serrón... ...sacaba muchísimo más votos de los que sacó. Vladimir Serrón le quitó votos a Pedro Castillo en la segunda vuelta... ...por su ideología, por su sectarismo... ...y por la corrupción del gobierno regional de Junín. Que era un pésimo ejemplo de lo que podía hacer el gobierno de Pedro Castillo... ...si ganaba con el señor Serrón al lado... ...y se ha demorado demasiado en deshacerse de él. Pero finalmente el profesor Castillo significaba y Significa para mucha gente una esperanza, pero tiene una limitación. No tiene los equipos y las personas adecuadas para enfrentar los problemas. Y eso que es un defecto, se puede convertir en una virtud. Porque si tú quieres cambiar el Perú y hacerlo bien, y hacerlo con inteligencia, y hacerlo con responsabilidad, Excelente. la posibilidad de reclutar a toda aquella gente que más allá de cualquier ideología esté dispuesta a fajarse por el Perú, queda abierta. Y eso es lo que tendría que hacer el profesor Pedro Castillo, convocar a la mejor gente para juntos producir la transformación que el país necesita, sin tener ninguna otra condición que el conocimiento del área para la que está siendo convocado sin importar por quién votaste en las últimas elecciones, qué ideología, religión, simpatía deportiva o de cualquier naturaleza tengas. Yo creo que estamos en una situación dra dramática como país, dramática. Nuestra agenda sigue siendo cualquier cosa menos que la que nos debería interesar a todos los peruanos. Y yo creo que hay que producir un cambio y que eso depende de todos nosotros y depende también de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que entregamos cotidianamente como agenda a la sociedad? Yo creo que todos tenemos que poner de nuestro lado para que de una vez, de una vez empecemos a ocuparnos con responsabilidad de los grandes problemas del país que están esperando solución y respuesta porque el tiempo pasa y podemos perder una vez más en nuestra historia el tren del progreso y del futuro.